0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe der Nahaufnahme. Wie immer mit mir, Esther Distelmann und... <lacht> und mit mir der Julia Fichtel von der Fachstelle POP. Genau, und wie immer haben wir uns einen ganz besonderen Macher, Macherin der Münchner Subkultur eingeladen, aber es ist nicht nur der Münchner Subkultur, sondern vieler Subkulturen, denn sie kommt eigentlich nicht aus München und das ist die Maria
1: de Wall. So spricht man dich aus? Genau. <lacht> hallo Esther, okay. hallo Julia. Schön, dass du da bist. Also Maria de Wall aber eigentlich heißt sie Maria Moling, Deval ist der Name ihrer Mutter und Mohling der des Vaters. Und Deval ist quasi dann dein Künstlername. Genau, äh, Maria kommt aus Südtirol. Sie hat gerade aktuell eine sehr tolle Band namens Me and Marie mit ihrem Freund Roland Scandella Und unter dem Namen haben sie auch schon zwei Alben veröffentlicht. Und außerdem spielt sie ganz viel mit unserem ersten Nahaufnahmegast Flo Kreier bei Angela Augs mit als Schlagzeugerin. Davor hat sie acht Jahre mit ihren Cousinen in der Band Garnes Musik gemacht, die ausschließlich ladinische Texte gesungen haben, insgesamt fünf Alben veröffentlicht haben und entstanden ist diese Band, weil die drei Cousinen zusammen mit Hubert von Geusern auf Tour waren. Im Prinzip da ist es so rausgekommen, dass sie viel zusammen Musik machen und ein Manager-Label-Typ hat quasi dann gesagt, hey, da könnten wir doch was draus machen. Genau, das haben sie gemacht. Eine unfassbar spannende Sache, vor allem für uns gerade deswegen und für unser Podcast. Weil Maria aus Südtirol kommt, dann hat sie in Klagenfurt studiert und jetzt lebt sie aber in München und bereichert hier die Musikszene als Musikerin, als Schlagzeugerin, Sängerin und Songwriterin. Herzlich willkommen in der Nahaufnahme. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es hat jetzt, gerne. Ich hoffe, es hat jetzt alles gestimmt, was ich gesagt habe. Ich
2: glaube, ja. Gut. Also die Jahre, das habe ich nicht so genau nachgezählt, aber ich glaube, das stimmt.
1: Die Jahre vergehen eh. Auch bei,
2: bei fünf Alben bin ich auch erschrocken. So. Aber es sind, ja, es sind
0: fünf. Toll. Danke. Wollen wir schon darüber sprechen, wie die Jahre so schnell vergehen. Jetzt sind wir ja in unserer Märzausgabe. Bist du ein Mensch für Frühlingsgefühle? Für Frühlingsgefühle? Ich glaube nicht so. Also du bist auch nicht ähm, sozusagen, weil ich bin nämlich, mir ist es gestern aufgefallen, ich bin, gestern habe ich auf meinem Fahrrad auf dem Weg irgendwo hin, hat angefangen zu regnen und der Asphalt war so noch warm von der Sonne und der Geruch, der dann in die Luft kommt, der hat bei mir so das Gefühl, oh, jetzt kommt bald, jetzt ist bald die kalte Zeit vorbei. Da hast du also gar, du... Also
2: ich, ich freue mich natürlich, wenn es warm wird und wieder mehr Licht und so, aber sonst bin ich nicht so Jahreszeiten äh, abhängig irgendwie. Ich finde das auch immer komisch, weil wenn man ein Album macht, dann muss man, bekommt man immer diese Frage auch: was ist das jetzt für ein Album? Ist es ein Frühlingsalbum, ein Sommeralbum oder ein Herbstalbum oder ein Winteralbum? So, und da habe ich immer Schwierigkeiten, das einzuordnen. Das finde so ich, find ich auch eine sehr schwierige Frage,
0: weil ich meine, das kommt doch auf die Stimmung an. also Und die kann man ja in allen Jahreszeiten haben, oder? also.
2: Ja, ja, aber so die, so die Business-Leute, die ticken schon so. Was wollen die Leute immer? Äh, Sommer was gibst du ihnen und, dann, wenn äh, sie diese
0: Frage stellen?
1: Was ich sage sag immer Winteralbum. <lacht> immer traurig,
2: depressiv und
0: kühl.
1: <lacht> ja, weil wenn man das Album aufnimmt, dann ist ja eine andere Jahreszeit meist, als wenn es rauskommt. Genau. Das ist gar nicht, gar nicht leicht eigentlich. wollte
0: gerade sagen. Also wir, aber das wissen doch die Menschen, die die Frage stellen auch, dass sowas ein längerer Prozess ist eigentlich, so ein Album mhm. bis zum Release.
2: Und vielleicht vielleicht gibt es ab und zu ein Album, das innerhalb von einem Monat entsteht oder so, dann hat es vielleicht was. Aber normalerweise entstehen ja die Songs in einem langen Zeitraum auch, oder?
0: Ja, langer Zeitraum. Genau, das äh, ist vielleicht auch eine gute Überhaltung <lacht> zu unseren drei Kategorien, die mal wieder vor uns stehen. Also die sind, Wir haben hier drei Boxen, die wir uns immer für jeden Gast mit besonderen Zettelchen befüllen. Und auf diesen Boxen steht einmal die Kategorie Zeit. Einmal die Kategorie Laster und einmal die Kategorie Sein. Und aus allen dreien wirst du nacheinander Zettelchen ziehen. Und dann schauen wir mal, wohin uns das Gespräch führt. Was lacht dich an?
2: Hm. Nehmen wir mal Laster. <lacht> das ist der Klassiker. Damit wir den Fluss schon mal
0: unterbrechen <lacht>
2: <lacht> schon fangen alle mit äh, Laster an.
0: Die meisten, also ich glaube, okay. zwei oder drei haben bisher mit sein angefangen und alle okay. anderen mit Laster. Ich hätte
2: anfänglich mit Zeit wahrscheinlich angefangen, aber da wir schon ein bisschen von Zeit geredet haben. Secret Singer Behavior.
0: Hast du sowas? Also ich weiß, dass du, eine, du bist in einer Beziehung, mhm. aber mhm. es gibt ja sowas wie bestimmte Dinge, die macht man abseits von allem nur für sich.
1: Genau, wie unter der Dusche singen oder irgendwie so. Das ist jetzt
0: in deinem Fall wahrscheinlich gar nicht so. Ja. Ah, okay. Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht, ich glaube, dass ich mal so eine, dass ich dass ich wirklich so, so Gossip-Seiten mich mal durchklicke, das würde ich sagen, mache ich nur, wenn ich ganz alleine bin. Also dass ich jetzt zum Beispiel, voll peinlich, gestern habe ich auf das Foto geklickt von, da wurde mir irgendwo ein Feed gespielt, hier haben Heidi Klum und Bill Kaulitz Sex und dann habe ich da drauf geklickt.
1: Okay. Und das willst du eigentlich nicht, dass jemand weiß und hast das jetzt nee, aber gerade erzählt. Voll, äh, eigentlich,
0: who cares? Ich meine, Heidi ja. Klum ist scheißegal und bei Bill Kaulitz noch mehr. Aber trotzdem habe ich drauf geklickt.
1: Aber es ist lustig, ich habe genau bei Heidi Klum auch mal auf den Instagram-Account geguckt, als ich das gehört habe, dass die mit dem Bill Kaulitz, äh, nee, nicht mit dem Bill, das ist doch der andere, oder?
0: Ach, was weiß ich, Kaulitz irgendeiner.
1: Also der, der mit den Dreads früher.
0: Tokyo Hotel, mehr genau. kann ich mir nicht sagen, merken davon.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da auch mal geguckt und dann dachte ich mir, warum eigentlich, warum schaue ich das jetzt nach? Ja, genau. Das ist so super uninteressant, aber.
0: Vielleicht eben, weil es eben Sachen sind, die man sonst nicht, ja, keine Ahnung, vielleicht auch. Oder so
1: ein bisschen verurteilt, wenn andere das machen ja, oder die Gala lesen oder so. Oder liest du die Gala? Ja, jeden Tag. <lacht> ich habe das Abo. Gibt es da ein Abo?
2: <lacht> Bestimmt. Ne, die gar lese ich
0: nicht. Was hast Nein. du denn für ein, hast du sowas? So oder?
2: secret singer behavior. Ähm, was mache ich denn für komische Sachen? Ja vielleicht, wenn ich Angst habe, dann singe ich. So beim Autofahren zum Beispiel. Ich hatte mal einen Unfall und seitdem habe ich ein bisschen Fahrangst bekommen. So ich muss mich immer ein bisschen überwinden mhm. zum Fahren. Und äh, und dann, wenn ich alleine Auto fahre, dann fange ich an, ganz laut zu singen. Um dich und zu beruhigen. Das, das beruhigt mich schon, ja. Das ist ja
0: geil.
1: Und dann aber so Songs oder einfach nur irgendwas und ganz laut oder ja eher eher laut.
2: <lacht> Nicht mal
1: Songs, einfach so. <lacht> ja. Das ist, das ich. gut. Das ist lustig, darüber ist mir gerade eingefallen, dass ich früher, also ich war immer sehr viel Skifahren mit meinen Eltern, leider eben gerade nicht mehr so viel. Und da habe ich beim Skifahren immer mega laut gesungen, das ist mir eingefallen. War
0: das auch ein Coping-Mechanism?
1: <lacht> ne, ich weiß nicht, also es war quasi so, wenn ich so ein bisschen, wenn es vor allem sehr steil war oder so. Also auch Angst singen. Ja, genau. Aber halt so. Ähm, ich denke mir dann immer, weil für einen selbst, man hört ja dann den Fahrtwind und so, also das hört man ja dann. Also, dass man denkt, das hört keiner. Aber wenn jetzt jemand an der Piste am Rand stand und ich da mega laut singend runterkam, hat man das wahrscheinlich schon. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: sage das jetzt mal. Ähm, also, ich meine, das ist, weißt du, wenn ich aus Angst singe, dann belästige ich auch andere Leute damit. Wenn so. ihr aus Angst singt, ist das etwas, was man sich gerne anhört, wahrscheinlich sogar noch. Also, von daher.
1: Angst das singen ist ein ganz besonderes Singen. Ist das auch schief?
2: Ja, es ist ja gut manchmal, wenn man, man sagt immer, man sollte nichts also aus Angst machen. So. Angst ist immer ein schlechter Begleiter, aber ich finde nicht, manchmal ist es gut, auch Dinge
0: aus Angst zu machen. So. Ich finde echt, für mich ist Angst auch manchmal ein Antrieb.
2: Ja, weil man das macht, um etwas zu überwinden. Genau. Also bei, bei der Musik zum Beispiel... Ich mache viele Sachen in der Musik aus Angst, vielleicht so, weil man eben das ist so ein Antrieb oder es hat so eine bestimmte Energie, wenn man.
0: Das ist eine interessante These. Wenn man beim, sich
2: bei etwas überwindet, dann ist es. Ja.
1: Beim Aufnehmen oder live oder welchen Momenten? Immer.
2: Immer. Also oft, ja, live sowieso, da bin ich sowieso immer. Ich weiß nicht, ob das Angst ist. Ja, schon. Das ist schon ein bisschen. Angst.
0: Oder Anspannung.
2: Es ist beides. So.
0: Aha.
1: Aber Angst vor Versagen oder vor was?
2: Ja, man, ich, vor was genau? Vor Versagen? Auch nicht. Auch oder nicht eine, vor einer Nacktheit? Ja, wahrscheinlich so? ist es das, ja.
0: Vor einer Nacktheit? Also quasi, dass die Leute anschauen und sagen, was macht die da eigentlich? oder was, sind, was ja, ist oder
2: so, ja, es ist eine Mischung, eine Mischung so aus Versagen oder Nacktheit, so, ja, man muss drüber hinausgehen einfach und dann ist man automatisch in einer neuen... Welt vor die oder Angst einfach vor das was man vor das was unvorhersehbar ist so.
0: mhm. spannend eigentlich dass man dann das als ähm, also ich finde es ja sogar ähm, logisch dass du das quasi dann so antrainiert hast weil wenn du das ja immer wieder überwinden musst und dann du schon so lange Musik machst dann ist das halt dein Ritual
1: ja, ja aber irgendwann macht es Spaß mhm. <lacht> Aber ist es dann so, wenn du auf der Bühne den ersten Ton singst, dass das dann auch deine Angst nimmt, wenn der erste Ton so fällt? Ist? Oder ist beim Spielen auch so? Ja, das,
2: das schon so. Das ist, wenn meistens, wenn der erste Ton dann rauskommt und gut geht, dann ist man schon drinnen in diesem neuen.
1: Aber durch die Stimme oder also man muss dazu wissen, dass sie Schlagzeug spielt mhm. und singt gleichzeitig. Aber ist es auch durch Spielen? Also wenn du quasi erste Ja, einfach
2: durch einen Ton, dann, ob es singen mhm. ist oder oder spielen so.
0: Ja. Hauptsache, es hat angefangen sozusagen.
2: Genau. Also manchmal hat man auch diese Paranoias <lacht> live. So. Man müsste eigentlich ein, ein Buch schreiben über die Paranoias auf der Bühne. So. Also die nimmt man irgendwann nicht mehr so ernst, weil man ja weiß, das ist alles nur äh, im Kopf. Mhm. Und irgendwann findet man es selber lustig. Aber so zum Beispiel, wenn man dann singt und man hat das Gefühl jetzt singe ich und der Ton kommt gar nicht raus. Das sind
0: schon so ein paar Sekunden. Äh, ist das nicht so ein klassisches Albtraum-Szenario für jeden Sänger? Also man macht den Mund auf also und, und es kommt nichts raus? Also ist sowas nicht auch ein Albtraum? Also ich, weil ich träume wahnsinnig viel und ich habe immer Angst gehabt von nicht schreiben können. Also man mhm. steht da und man schreibt, aber es kommt nichts aufs Papier, weil ich bin Journalistin und dann ist mhm. das, das oh finde ich super, super scheiße, dieses Gefühl. Du tust, es ist genauso wie wenn mhm. du eigentlich das Gefühl hast, du möchtest jemanden ins Gesicht hauen und du schlägst aber daneben im Traum. Ja. Das ist so, das ist, das macht ganz... <lacht> ja, das ist schon so ein klassischer Traum auch, ja. Schon, oder?
2: Ja. ob es mit Singen ist oder mit Spielen oder so, das daneben hau.
0: Aber <lacht> ist, ist, ist das dann tatsächlich schon mal passiert? Also Ist das etwas, was real ist?
2: Ich glaube nicht. Außer die Stimme ist weggegangen. <lacht> <lacht> Weil, zu viel Haze zu viel auf Haze, der Bühne. Ja. <lacht>
1: Wenn die Nebelmaschine alle ein ja. einsprüht, dann ist es Aber manchmal schwierig mit der Stimme. <lacht> ja, stimmt. Das wird alles sehr trocken dann, oder? Ja. Dann, dann hat man das Gefühl, man muss so husten und dann kommt nicht mehr viel raus. <lacht> Aber diese Albtraumgedanken hat tatsächlich mein Freund mir erst heute früh erzählt, ist er aufgewacht und hat gesagt, so ich war auf der Bühne und dann habe ich nicht das richtige Kabel bekommen und alles war <lacht> nicht angestöpselt. So, alles ist gut, es ist nicht wirklich passiert. Also ja, das ist schon eine Angst, die man wohl ja. <lacht> nur Angst träumt. Aber ich meine, das
2: ist gut zu sagen, weil das macht irgendwie überempfindlich so. Ja. Das ist ja, wenn man Angst hat, dann sind alle Sensoren und Antennen so super offen und empfänglich so für alles. so. Voll. Und das muss man ja sein beim Musikfang. Man hört anders und man spürt einfach alles anders. Ja, also ich
0: finde, dass das, das ist eigentlich nur eine Art und Weise. Also Angst, ich finde, dass Angst ist dann halt eine negative Konnotation. Mhm. Aber eigentlich ist Angst in dem Moment eigentlich eher fokussieren. Ja. Und echt ganz genau achten, auf was muss ich jetzt eigentlich machen und wie soll es jetzt mhm. laufen und so. Also man wird eigentlich nur genau mhm. dadurch. Aber das ist natürlich... Wo, woher kommt das aus einem Antrieb des Unbehagens, weil man nicht möchte, mhm. dass diese Situation auftritt mhm. und man dann dasteht und so singt wie ich auf einmal? Mhm. <lacht> du redest sehr
1: ja oft davon, wie du singst. Irgendwann musst du mir mal was vorsingen. <lacht> ich singe ganz
0: gerne. Also ich singe unheimlich gerne, aber ich singe einfach schrecklich. Also ich habe einfach keinen Ton, den ich halten kann. Ich, ich habe Instrumente gespielt, da ähm, weiß ich schon, wie ein Ton ungefähr klingen soll. Ähm, aber ich, meine Stimme ist einfach fürs Sprechen, aber nicht fürs Singen gar nicht. Aber es
2: gibt, ich kenne viele Leute, die sagen, sie können nicht singen und dann singen sie total gut.
0: Ja, okay, das sind auch diese Menschen, die sagen, auch oh, meine Klausur ist echt nicht gut gelaufen und dann haben sie nein. Das ist bei mir so eine eigentlich eine recht realistische Einschätzung dessen, was ich kann mhm. und auch das Feedback, mhm. was mir meine Umwelt gibt. Mhm. Esther bitte.
2: <lacht> ja, ein <bisschen> leiser.
0: <lacht> Deswegen ist es bei mir auch so ein, das ist ein Züge -Züge Behavior, ich stehe unter der Dusche und singe unheimlich laut, irgendwelche 80er Jahre Hits. Und, ähm, so mit, und, mit dem Radio
1: dann? Nee, nee, oder?
0: einfach ja, ich, so. mir fällt sowas. <lacht> Fängt das an irgendwie und dann auf einmal singe ich, I wanna get physical. Und dann ähm, klingt das halt mhm. leider nicht schön.
2: Das mit dem mit dem Lautsingen, jetzt fällt mir noch was ein wegen diesem Zettel hier. Ja.
0: sehr gut, dass du drauf zu <lacht> 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 Irgendjemand muss ja auch den, den roten Faden machen.
1: <lacht>
2: <lacht> Nee, ähm, weil äh, also das Lautsingen, das kann ja nerven. Und dann habe ich eine Zeit gehabt, wo ich so etwas entwickelt habe, wie so so ein äh, Pfeifen. Sie haben Pfeifen, das ist so <lacht>
0: ja naja, so ein
2: Qui Quietschpfeifen. Ja, und das ist so ganz leise, dass das hört man nicht, aber irgendwann merkt man, dass etwas nervt. So.
0: <lacht> also dieses subtile Geräusch
2: an ja. dem irgendwann im äh, habe ich ein paar Leute damit gestresst, so, weil das zum Tick wurde. So. Du hast es
1: alleine <lacht> für dich <lacht> zum Tick. geil. Ja. Aber hast du selber auch gemerkt, dass das jetzt langsam nervt oder warst du so voll nee, nee, in deinem ich Element? Natürlich
2: erst gemerkt, wenn mich die anderen äh, darauf aufmerksam gemacht haben. So. Kannst du jetzt mal aufhören mit deinem... Ja, oder ich konnte mich besser konzentrieren, so, wenn ich das mache. So mit. Ja. Hm. Ja.
0: Also das ist schon alles deine Beruhigungsmechanismen. Oder <lacht>
1: Das ist echt sehr lustig. Okay.
0: okay. Ja, dann lass uns doch mal eine, eine andere Kategorie springen, wenn wir das Secret Single, Single Behavior jetzt durch haben.
1: Genau, du hast noch äh, die Auswahl zwischen Zeit und Sein. Und es ist echt so, in jeder, in jeder Box ist ein extra Zettel für dich. Also die haben wir jetzt mhm. nicht irgendwie die, die von letztem Mal noch übrig waren. Okay. Und der war jetzt extra für mich? Oder? Ja, uns hat das interessiert. Da hat uns interessiert,
0: ob du sowas hast.
1: Okay. Zeit.
2: Liebe.
0: Oh. 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 oh.
1: <lacht>
0: schön. <lacht> Liebe ist schön. Ähm, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen?
2: Ähm, sieben oder acht Jahre.
0: ich hört er das nicht, weil man sich da beleidigt. <lacht> ah ja, Hallo. ist er der, derjenige, der darauf achtet, wie lange das genau ist? Und so?
2: Nee, nee, aber er weiß es, er weiß es meistens äh besser. Schneller und besser. Mhm.
0: Das heißt, ihr wart auch schon die ganze Zeit, also immer, ihr wart schon ein Paar, bevor ihr die Band genau, gegründet habt.
2: Genau, das war viel vorher, so also ein paar Jahre vorher. Und mhm. wir wollten eigentlich nicht zusammen Musik machen. Wir haben gesagt, nee, das ist dann zu viel, zu viel, also Partnerschaft und Band. Und, ja. und ich war eigentlich ganz froh, dass Roland eben eher in Hardrock-Bands gespielt hat mhm. und ich eher in eine andere Richtung. Und dann dachte ich, okay, da ist die Gefahr nicht so groß, dass wir...
1: Ja. Also können wir auch zusammen sein. <lacht>
2: genau. Hat ja super funktioniert. Aber eben irgendwann war das genau das Spannende, so dann mal zu probieren, wie das ist, wenn wir mal zusammen einen Song schreiben. Eben so. Genau, weil wir von unterschiedlichen
0: Genres kommen. Ja. Aber es ist ja auch, ich finde, es kann ja auch, also ich meine ihr seid ja beide äh, Musikerinnen und ihr habt beide Partner, die auch Musiker sind. Ist es nicht automatisch irgendwas, was dann so sich irgendwann mal aufdrängt, äh, weil man ja irgendwie die gleiche Leidenschaft hat oder macht es auch, also belastet sowas auch eine Liebe oder ist es etwas, wo man sich auch nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt?
1: Also ich finde es, Total spannend, also ich habe auch schon beim Freund Musik gemacht, aber ich finde es einfach nur total spannend, weil er ja den ganzen Tag Musik macht und das ist sein Lebensinhalt und das dann mal zu sehen, wie er sich darin verhält, das ist halt total spannend zu sehen, also das ist, wenn man halt die, die sieht, wo die Leidenschaft liegt und die dann halt einfach mal äh, wirklich eins zu eins zu spielen bekommt, indem man das zusammen probiert, so Ergebnisse erstmal offen. War bei euch ja auch so, oder? Erstmal einfach ausprobieren. Ja, genau.
2: Also ohne was zu planen und so. Das, das hat sich einfach so ergeben. Und ich glaube, die generell, so die die Sachen, die sich einfach ergeben, ohne dass man es will oder plant, sind meistens immer sehr, sehr schöne Sachen so.
0: Und habt ihr euch dadurch irgendwie nochmal neu oder anders kennengelernt? Oder war das einfach nur ach, dass ähm, so bist du halt in deiner Arbeit, aber ähm, eigentlich gar kein großer Unterschied?
2: Es ist schon ein Unterschied, dass man. So dieses, er hat seine Welt und ich meine Welt. Und dann erzählt man sich am Abend, was jeder so erlebt hat. Mhm. Das ist halt schon anders. Und? Aber ich finde es was sehr Schönes, wenn das gelingt. Also einmal hatte ich das umgekehrt, auch, dass es nicht funktioniert hat. und Von dem, das hängt einfach von der Typologie von der
0: ab. Es hat nicht funktioniert,
2: weil... Wegen ständig Streiten. so und Weil man unterschiedlicher ja, da, das, Ansicht war. Genau, das, das muss man äh, ein bisschen aufpassen, weil so Partner oder Geschwister oder so, da hat man manchmal, wenn man viel zusammen ist, wenig Respekt, dass ja. man schnell mal den Ton, äh, äh, den falschen Ton ja. hat. Und genau, da, da mussten wir schon sagen, okay, würde ich jetzt auch so reagieren, wenn jetzt jemand anders da ja. wäre oder wenn du nicht mein Freund wärst? Und so, das mussten wir so ein bisschen ausbalancieren, so der, der Ton, wie wir miteinander rumgehen. Und, aber das hat sich gut eingespielt, oder Julia?
1: <lacht> finde ich schon. Ich finde nicht, dass ihr viel streitet. Und aber die, die Julia ja, kann
0: das beurteilen, weil ihr nämlich zusammen in einer Band spielt. Beziehungsweise genau. du. Ich
1: spiele spiel, äh, live Bass ähm, bei mir, Marie. Genau. Und, und singt auch. Und ich sing. Ein paar Backing Vocals. <lacht> genau, aber diese Erfahrung mit Leuten in der Band zu sein, denen du sehr nahe stehst, hast du ja auch mhm. durch Garnes mit deinen Cousinen. Das war bestimmt dann halt auch manchmal so grenzüberschreit, kann ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Ja. Und wie war das dann eigentlich? Also, Mean Marie, gab es die schon und Ghanis hat und du bist bei Garnes ausgestiegen? Mhm. Oder oder bist du bei Garnes ausgestiegen und dann hat Mean Marie angefangen?
2: Nee, das waren ein paar Jahre, wo ich beides gemacht mhm. habe. Genau und das war eben schon schwierig, dann mal das zu koordinieren, weil vor allem so Ghanes, Das ist ähm, ein Projekt eher so im Kulturbereich und da kann man so vom Booking her kann man zwei Jahre voraus total gut planen so. mhm. Und äh, mir und Marie eher so im indie Bereich, da werden die Konzerte auch zwei Monate vorher äh, ausgemacht und äh, ja, das, dann ist es dann schon schwierig, äh, das zu koordinieren so
0: Beide Bands. War das für dich ein Spagat, dieses, dieses Hochkultur- und dieses Subkultur-Ding? Oder ist das etwas, was es eigentlich spannend gemacht hat, so ein bisschen die, die, beide Welten?
2: Ja, voll, voll spannend. So, so komplett andere Welten. immer eben auch von der Musikrichtung her ist es schon total ein anderes Körpergefühl. Einfach
0: Erklär mal ein bisschen. Also die, mit deinen Cousinen hast du ja etwas gemacht, was auch sehr viel Lokales hat, weil ihr habt ja auch auf Ladinisch gesungen, mhm. ne? Also du bist ein Ladinischer der Sprache aufgewachsen. Genau, das ist, ja ist meine eine,
2: Muttersprache. So.
0: Eine von vier Sprachen in Südtirol, oder? Von drei. Äh, drei, genau. Ja, genau. 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 Und, äh, Sprechen
1: nur 30.000 Menschen, gell? In genau. zwei Tälern. Ja.
0: Und ich stelle mir das vor, dass man das, das also das eine sozusagen, das, das eine ist eher was Lokales, eher was ähm, was aber dann in der in der Hochkultur mega gehyped wurde und das andere ist etwas, was aus der, aus der Subkultur kommt. Wo hast du dich denn mehr dazugehörig gefühlt oder ist das, kannst du das gar nicht so unterscheiden? Also
2: das hat sich schon so entwickelt natürlich, dass ich mehr zu, eben zu mir und Marie zum aktuellen Projekt dazugehörig äh, fühle, weil es hat aber mit einer Veränderung zu tun und mit Geschmack auch so musikalischer äh, Entwicklung zu tun. Genau. Aber eben für mich so in der Zeit, wo ich beides gemacht habe, da habe ich mich manchmal so gefühlt, so wie äh, zwei Persönlichkeiten, so wie <lacht> ein bisschen äh, Schizophren so. Das ist jetzt die Ganes Maria und das ist jetzt die mir und Marie Maria so. Und das geht schon eine Weile, aber irgendwann war es sehr anstrengend. Ja, ja. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass einfach, dass wir einfach zu viel gespielt haben. Dann, in, ich glaube, es so ein Jahr. Da hatten wir so also 200 oder mehr, 200 Konzerte im Jahr, mhm. aber das sind ja nur die Konzerte, dann ist ja noch <lacht> Studiozeit und Promotermine und so. Deswegen, ich hatte auch, ich wohne ja schon länger in München, yeah. aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich in München wohne, weil München war immer die Stadt, wo ich zwischen den Tournees so dann
0: kurz die Koffer hingestellt genau, habe, zum oder? Ausschlafen, zum Wäsche waschen
2: und Deswegen, es fühlt sich nicht so an, als ob ich sieben Jahre hier, hier wohne oder acht mhm. oder neun.
1: München, die Hausarbeitsstadt. Also. <lacht> München, die Stadt, wo ich meine Wäsche war.
2: <lacht> ja. Ja, ich habe erst dieses Jahr so, erst ein bisschen Zeit gehabt. Äh Überhaupt anzukommen? Ja,
0: genau. Und um jetzt mal wieder zurück auf deine Liebe zu kommen. Äh, und dann hast du deinen Freund, hast du dann wo kennengelernt?
2: Den habe ich in der Schweiz kennengelernt. Da hat er im Radio gearbeitet damals genau. und war da auf Promotour mit meiner Band Garnesim und da haben wir uns kennengelernt. War das da Liebe hat der Maria gespottet.
1: Ja, nee, wollte gerade
0: sagen, war das Liebe auf den ersten Blick oder was? War das? Nee,
2: klar, also wir haben uns schon gemocht da, aber wir haben uns dann innerhalb von, von ein paar Monaten immer wieder dann auf den gleichen Festivals getroffen. Nicht und, zufällig. Äh,
1: nicht zufällig. <lacht> Weißt du was? Hat der Roland mal erzählt in den Turbos? <lacht> Ehrlich? Ja, der ist jetzt ja leider nicht hier. Aber er hat nur erzählt, dass er schon irgendwie so geschaut hat, dass dann gar irgendwo spielen konnte bei irgendeinem Festival. Und ähm, wo er dann natürlich auch hin musste oder Es wollte. waren schon
2: ein paar Zufälle so, dass genau einen Tag, nachdem wir da waren zum Beispiel, hat der Booker von einem Festival in Roland als äh, Musikredaktor gefragt, welche, sie haben noch zu wenig äh, Frauen auf dem Festival und dann haben sie die Redaktion hat gefragt, welche Frauenbands es gibt, oder mindestens wo eine Frau mitspielt und wir waren am Tag vorher da und dann, ach, kenne ich gar nicht. Ja.
0: <lacht> und genau, das war so. Und dann wart ihr die einzige Frauenband auf diesem Festival? Ich
2: weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, viele waren es nicht, so ja, so wie überall. Wollte ich gerade sagen, das so ist ja
0: standard, oder? oder?
2: Genau, so quasi prozentuell, wie das gerade ist, aber... Wurde bestimmt ein bisschen mehr so in den letzten Jahren. Oder was schätzt ihr so? Wahrscheinlich habt ihr bessere
0: äh, Also bei den großen, bei den großen Festivals ist es ja immer wieder so, dass zu den Festival-Saisons, wenn die Plakate dann rauskommen, die große Kritik ist, dass da, äh, wieso sind die Major oder die Haupt-Acts äh, eigentlich alle männlich, äh, liegt ja auch daran, dass das Booking ja auch sehr viel männlich mhm. ist. Ähm, männliche Seilschaften, glaube ich, in der Musik extrem sind. Also auf jeden Fall könnt ihr, glaube ich, auch wieder besser beurteilen als ich. Okay, das ja. ist immer nur das, was ich dazu lese. Und das ist einfach jedes Jahr, ist das wieder Thema, wenn sozusagen die Festival-Lineups dann bekannt gegeben werden. Und ich habe mich auch gefragt, wie sich das dann anfühlt, als Frau dann nachträglich nominiert zu werden, weil man, oh, wir haben, nur noch, wir haben noch gar keine Frau drauf. Wie ist mhm. Also ist, fühlt man sich dann da, auf der einen Seite ist man wahrscheinlich dankbar, dass man die Plattform bekommt, aber ist das mhm. etwas, was einen auch wütend macht? Dass ja, man schon,
2: es ist, es ist beides so. Einerseits... Äh Möchte man nicht so diese Ausnahme sein, weil das ja.
0: Scheiße, gute Frau sein, bin ich nicht, sein, ja, genau.
2: Ja. ja, und andererseits, klar, das ist es auch ein, ein Vorteil, so. Wenn, das kenne ich ja als Minderheit, so, wenn irgendwelche Plätze reserviert werden für Minderheiten.
0: Äh. <lacht> das, das ist meine ja. Minderheitenerfahrung.
2: Ja. Sonst sterben wir ja alle aus.
0: <lacht> ja, und wie ist es dann so, wenn dann drei Frauen dann da auf der Bühne waren, äh, wurdet ihr mal ernst genommen?
2: Ja, also eigentlich schon, ja. Also es war
0: nicht am Anfang so, ähm, wisst ihr überhaupt, wie das Mikro angeht? Oder?
2: Nee, also das, das habe ich selten die Erfahrung gehabt, so. Also
0: keine Diskriminierung? Eher,
2: eher so am Schlagzeug zum Beispiel, habe ich das eher erlebt. Ab und zu mal, was waren so Beispiele, wo ich mir gedacht habe, okay, hättest du das jetzt einem Typen auch gesagt? Wahrscheinlich äh, nicht so, oder ja, ja, dieser Effekt. Oh, du spielst Schlagzeug, ah, Schlagzeug spielst du so. Das einerseits nervt aber andererseits denke ich mir, ist ja egal, mach einfach <lacht> ignorieren und weitermachen, also nichts irritieren lassen so. Ist
0: das bei dir beim Bass auch so?
1: Ja, ja, voll. Also war früher auch oft so, also, dass ich eben, dass mir nicht zugetraut wurde, dass ich das Instrument ähm, beherrsche, so, sondern halt eher so, dass ich es halt so ein bisschen spielen, so auch so mitzupfen oder so. Das hat mich schon immer sehr gestört und dann aber eher angetrieben, dass dann halt das zu beweisen, dass ich das kann irgendwie. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dieser Festival-Nominierung quasi, sobald eine Frau in der Band ist. Ich glaube, also das ist natürlich, erstens mal kriegt man es nicht oft mit, wenn man jetzt als Frauenband oder so dann da gebucht wurde, weil viele Frauen drin sind. Aber ich finde dann jetzt zum Beispiel, wir hatten mal ein Konzert, das war, weiß ich nicht mehr wo, äh, festival in Bayreuth. Mhm. Und da haben wir Soundcheck gemacht. Und da waren so kleine Kinder, die im Treppenhaus waren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und ich habe das so beobachtet, die Maria hat Soundcheck gemacht und die hingen so an der an der Fensterscheibe und haben da halt so zugeguckt. Und dann dachte ich mir, also selbst wenn jetzt irgendwelche Bands nur gebucht nur gebucht werden, weil Frauen drin sind, allein, dass dann sowas passiert, wie das dann die Kinder das so sehen und ach, es ist eine, eine Frau, die jetzt da einfach voll am Schlagzeug voll abgeht, das ähm, ändert ja auch schon das System und alles. Deswegen glaube ich, selbst wenn da muss man halt, selbst wenn es so ist, dass man gebucht wird als Frauenband, muss man ja das große und Ganze sehen und einfach sehen, dass es total super ist, wenn die wenn die Bühnen einfach geöffnet werden. Insofern finde ich es nicht schlimm. Hattet eigentlich. ihr
0: hattet ihr denn ähm, weibliche Rollenvorbilder für eure Instrumente oder habt ihr euch äh, also waren die eigentlich Hauptsächlich Männer, weil es halt hauptsächlich
1: Männer waren. Finde ich überhaupt interessant bei dir, weil, weil du ja so im, im Tal also oder in den Bergen eher aufgewachsen bist, wie das da so war, also wie du überhaupt die ganze Musik, wie du deine Liebe zur Musik ja. ähm, gefunden hast. Also
2: für mich das Schlagzeug war für mich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie meine Eltern das sahen so. Also die sahen das nicht als Schlagzeug. Es ist es ein weibliches Instrument oder ein männliches Instrument? So. ja das ist ja auch nicht eigentlich. Und das, ich hatte das nie dieses Gefühl, dass ich jetzt als Frau nicht Schlagzeug spielen sollte. Also ich hatte einfach Bock, Schlagzeug zu spielen. und Aber dann so im Nachhinein habe ich ja gemerkt, okay, das ist jetzt. Wenig andere Frauen. Nicht so <lacht> bin jetzt unterrepräsentiert. So.
0: Wann hast also du da auch, angefangen,
2: mit Schlagzeug zu spielen? So mit 16. Und mhm. So. mhm oder Also bei uns in der Schule war das auch nicht so äh, selten, weil es war ja eine Schule, Schule wo, glaube ich, 80 Prozent äh, Frauen waren. Mhm. Ja. Aber so im Studium dann in Klagenburg habe ich dann gemacht, bei der Aufnahmeprüfung, oh, so 15 Leute warten da und ich war die Einzige. so
0: Die einzige Frau?
2: Ja, ja und mhm. dann äh, hieß es schon auch oft, die, die wurde nur genommen, weil sie eine Frau ist und so. Das ist Boah. dann schon... Äh,
0: Boah, das ist ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ja,
2: und dann ist halt entweder du ärgerst dich und schreitest mit denen ständig oder... Oder du spielst Oder du machst es einfach, aber auch ohne, ohne irgendwie, ich will, ihnen schon zeigen. Also ohne diese Attitüde einfach machen oder ohne, dass man diesen äh, Frust irgendwie merkt. Ich also glaube, das ist das Beste, was man machen kann, indem man es einfach macht und ja. viel und irgendwann jetzt schon mehrere geben. Oder beim Unterrichten zum Beispiel. Ich habe zwei Jahre unterrichtet in der Musikschule. Mhm. Auch Kinder, so im Alter von sieben oder sieben bis vierzehn. Bis da habe ich schon auch gemacht. So die ersten Unterrichtsstunden hatten manche Schüler, die, die vor allem die, die ein bisschen größer waren, die halt diese Vorbilder haben im Schlagzeug, diese Muskelpakete, äh, mhm. die voll reindreschen. Die hatten so mit dem Bild so zwei, drei Stunden äh, zu kämpfen, sodass sie jetzt eine Schlagzeuglehrerin haben. Mhm. Jungs und Mädchen oder ähm, waren es eh äh, nur Jungs. Nur Jungs, ja. Nur Schüler. Ja.
1: Krass.
0: Hast du noch eine Frage zur Liebe? Oder sollen wir weitergehen?
1: Ich würde eigentlich mal weitergehen ähm, zu der letzten Kategorie äh, namens sein. Ja. Ich habe hab schon so ein bisschen Hoffnung, was du da ziehst, aber. Ehrlich?
2: Ja. <lacht> Dürft ihr eigentlich auch äh, mal ziehen? Nee. nee, das überlassen wir uns als halt Gäste.
1: Ihr seid ja
0: interessanter als wir. Eben.
1: Ja! Das war alles, was ich mir gewünscht hast. Ja, das habe ich mir gewünscht. Ja. Kirche, mein Lieblingsthema. Oh
2: ja, meins auch.
1: Ich finde es so interessant, also, weil du ja in Südtirol aufgewachsen bist und äh, wir uns schon öfter unterhalten haben über so Tradition und, und was es heißt, also, oder wie anders es ist, vielleicht in Südtirol aufzuwachsen, als jetzt äh, wir äh, als Großstadt oder Vorstadtkinder und quasi wie die Rolle der Kirche, was, wie die so ist oder auch für dich früher war und wie sie mhm. jetzt ist. Und das finde ich einfach ein total spannendes Thema, deswegen. Ja, du hast sehr gut gezogen. Glaubst du? <lacht>
2: Ob ich glaube, mhm. an die Kirche? Ja, an Gott. Um, ja, so was Ähnliches. Manchmal schon. Also spirituell. <lacht> ja, so an, ja, ob Gott oder an etwas.
0: Höheres Wesen. Ja.
2: Manchmal schon, manchmal nicht. Das mhm. Ist. Mhm. Aber die Kirche, ja. <lacht> die Kirche. Das ist ja, Südtirol hat ja äh, die doppelte Portion von äh, Kirche abbekommen. Ja. Durch Tirol ist es ja sehr katholisch. Und dadurch, dass es Italien ist. Vatikan. E. Genau. Und bei uns zu Hause ist ja auch sehr katholisch. Immer schon gewesen. Zum Beispiel, wir mussten auch zur Kirche gehen. Vor der Schule, die ersten fünf Schuljahre. Jeden Tag. Jeden Tag, ja. Boah. Und danach, jeden Sonntag. Und das war schon immer bei uns zu Hause immer so ein Kampf. Dann irgendwann hat man halt keinen Bock mehr, zur Kirche zu gehen. Und ja, schon ein Streitsthema aus in der, in der Family. Aber andererseits ist es auch ganz äh, easy, weil wenn man zu der Pubertät kommt und irgendwie gegen die Eltern, wenn man äh, sich gegen auflehnt. etwas äh, rebellieren muss, dann ist es ganz einfach mit der Kirche. Dann geht man einfach nicht mal in die Kirche <lacht> <lacht> und schon
0: hat man das <lacht> Und schon hat man seinen Streit mit seinen Eltern. <lacht> ja. Und ist, also gibt es etwas, was dir da als besonders... Schönes, also weil Traditionen in verbundenen Kirche, gibt es da etwas, was dir auch als Schönes in Erinnerung ist? Oder? Ja,
2: so, ich mag schon ähm, die Kirchen an sich.
1: Mhm. Die Gebäude, die Architektur. Die, die
2: Architektur, genau, und diese ganzen Gemälde und so, weil das hat, ich glaube, das prägt einem schon sehr. Also bei uns zu Hause sind zum Beispiel Kruzifixe, fast, äh, fast zwei, Meter, zwei Meter groß. <lacht> wenn, wenn Freunde auf Besuch kommen, die nicht katholisch aufgewachsen sind, die, die kriegen immer Angst und fühlen sich äh, ständig beobachtet. So. <lacht> und ähm, na ich finde, so in den Dörfern, das ist dieses Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist ja total verteilt. so Und so die Kirche und der Sonntag, das ist so der einzige Tag wo die Leute zusammenkommen. So. Also Immer noch so wie früher genauso. Oder die Geschäfte werden auch oft am Sonntag äh, nach der Kirche gemacht. Und, und es gibt, was ich schon finde, ist auch die ganzen Chöre und so. Es gibt, äh, wie viele Einwohner hat äh, Laval? 2.300? Mhm. Ich weiß es nicht genau. Hoffentlich hört das niemand in Laval. <lacht> ja, um die 2.000. Und äh, es hat vier Chöre. Also Ach. Männerchor, Kirchenchor, Frauenchor, Jugendchor.
0: Mhm.
2: Krass. Machst du da auch in einem? Äh, ja, eben dadurch, dass ich immer Kirchen gehen musste. Ich dachte mir, wenn ich schon gehen muss, dann suche ich mir was aus, wo ich was zu tun habe. Und deswegen Kirchenchor oder registrieren bei der Orgel. Aber bist du noch Kirchenmitglied? Also bist
0: du ja, ja. zahlst du kathol oder? Kirchensteuer? Ja,
2: ich nehme es mir seit äh, drei Jahren äh, schon vor. Auszutreten. Mhm, auszutreten und jedes Mal versäume ich mich dann...
0: Es geht ganz schnell. Ich, ich habe es ich gemacht und es war der schnellste KVR-Besuch meines Lebens. Okay. Das war, gut, so es gibt nur ganz kleine Abteilungen. Mhm. Ähm, gut, dass jetzt... Also ja, wenn man aus der Kirche du? austreten möchte, KVR, die Sprechzeiten sind super. Okay.
1: <lacht> Danke für den Hinweis. Aber ich finde es das interessant, dass du das sagst, dass du das seit drei Jahren vorhast, weil ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin telefoniert die jetzt dann eine Festanstellung ähm, hat und quasi jetzt weil jetzt wird's wirklich halt geht's ans Kirchensteuer zahlen mhm. und jetzt tritt sie eben aus und sie hat gesagt, in dem Moment, wo sie quasi wusste, jetzt möchte sie es mhm. wirklich machen, obwohl sie es schon seit vielen Jahren machen will, ist ihr aufgefallen, dass in ihr etwas ist, was sie davon abhält und zwar schon mhm. auch ihre Familie, sie kommt also die Familie so aus Niederbayern aus so äh, nicht Niederbayern, doch aus Niederbayern, äh, aus einem Dörfli und irgendwie ja, ist halt so ein bisschen so, dass sie sagt, das, das spürt sie. Jetzt. Ihre Oma ist schon tot eigentlich mhm. und alles, aber irgendwie spürt sie, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist. Nee, ja, das
2: ist sicher auch das, dass man so schon, oder? das spürt, ja. Dass man es immer hinausschiebt. So. Und ich weiß auch, ich habe mal mit meinen Eltern darüber geredet und die finden das gar nicht toll so. Mhm. Ja.
0: Auch weil sie also Angst hätten, dass du... Also, dass du dann ins Fegefeuer kommst oder weil sie nicht, nee, das nicht. Das weil sie das Gefühl haben, sie haben ihr Werte nicht mitgegeben, genau
2: oder, oder sie fällt, wie sagt man, vom Glaube fallen und so, das <lacht> <lacht> oder sie haben mir sogar angeboten, dass sie selber die, das was ich zahlen muss, ja,
0: übernehmen. nein, <lacht> das ist ja, ja sehr wichtig dann.
1: Ja, bei mir ist ja auch so, meine eine Tante ist Nonne und die ist total super und ich rede auch sehr gern mit ihr und sie ist auch gar nicht wertend oder so, sie will einem das auch nicht mhm. aufzwängen, aber ich denke mir halt auch dann so, das ist ihr halt total wichtig und auch den ganzen, also meinen ganzen anderen Tanten irgendwie ist die Kirche so total wichtig und naja, aber mir halt irgendwie nicht, ich habe ja auch meine Gründe. Mhm. So. Ja, und ich
2: hätte wirklich gute Gründe, <lacht> zum Beispiel wegen, uh, wir haben mal Aufnahmen in der Kirche gemacht, uh, wir haben ein Album aufgenommen im, im, in Berlin, das erste, und wir sind dann im Studio auf die Idee gekommen, das müssen wir mit Chor machen, so ein Stück. Und dann, ja, bei uns im Dorf gibt es so viele Chöre, die waren ja sicher total happy, mal bei sowas mitmachen zu dürfen. Ja. Und dann habe ich die Chorleute kontaktiert und sie meinten, ja, lass uns das aufnehmen und am besten in der Kirche. Und der Pfarrer hat uns zugesagt so. Und dann äh, hat aber jemand im Kirchenkomitee hat dann erfahren, oh, uh, die machen ja Rockmusik. Äh, der Teufel. <lacht> das nee, ehrlich. Und dann hat, haben sie, ich weiß nicht genau, wie das gegangen ist, aber ich habe dann, als das alles schon organisiert war, also wir waren mit dem ganzen Equipment von Berlin oh. nach Südtirol Ach, du äh, gefahren, zwei Chöre schon koordiniert und dann äh, hieß es, nee, das dürfen wir nicht mehr machen. Und das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mir äh, gedacht, okay, wer... Wenn kann ich jetzt, wie kann ich das jetzt machen, ohne dass ich mit jemandem da diskutieren muss lange? Und dann haben wir den Dekan, heißt er, oder? Mhm. Also der Oberste, also der da über die Pfarrer ist <lacht> In
1: die, die Kirchenhierarchie. Kirchen. Genau. Der mhm. hat Irgendwas Männliches auf jeden wer, Fall.
2: Wer, das ist. Und dann habe ich ihn angerufen und, und der ist eigentlich ganz cool. Und er meinte, ja, was habt ihr dann für Texte? So also ist es was Blasphemisches oder so. Also nee. Sie sind keine geistlichen Texte, Haben aber... Haben Sie Angst,
0: dass ihr einen auf Pussy Riot macht, oder? Ja,
2: vielleicht. Und dann ähm, hat er gesagt, okay, ich rufe dich morgen an, ob das passt oder nicht. Und dann hat das durchgepasst.
1: Oh. Und
2: die vom Kirchenkomitee, die waren natürlich nicht mehr dabei beim Singen. Klar. Ja. Deswegen, eigentlich nach dieser Aktion hätte ich sofort austreten müssen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite hat dann halt auch doch wieder ein Kirchenmensch dir das doch möglich ja, ja. gemacht.
1: ja. Wie ist es bei dir? Wie hast du es mit der Religion?
0: Also ich habe ein großes Problem mit der katholischen Kirche, weil ich die Rolle der Frau nicht mag, weil ich ein Problem mit dem Umgang mit den Missbrauchsfällen habe und weil ich ein Problem generell damit habe, dass sozusagen ein sehr starker Unterschied zwischen den Geschlechtern ist. Ich habe auch mit der... Also für mich ist Kirche und Staat doch etwas, was absolut getrennt sein muss und das ist etwas, was ich hier in Bayern und überhaupt in der Alpenregion auch... Teilweise sehr bedenklich finde. Gibt es ja auch ein paar Rückschritte
1: in letzter Zeit. Genau, also
0: jemand, der dann sagt, dass man das in allen öffentlichen Institutionen aufgehängt haben muss, hat nicht ganz verstanden, was ein säkularer Staat ist. Aber ich verstehe, dass man sozusagen, also ich, ich finde das, dass, wenn man glaubt. Also ich war mal in, in Jerusalem auf einer, auf einer Reise und ähm, ich war da, Wirklich, das hat mich verändert im Sinne also meiner, meiner Anschauung dazu, weil ich gesehen habe, wie viel das Menschen geben kann, wenn sie glauben können und wenn sie aus unterschiedlichen Regionen der Welt kommen und wie vereint das auch sein kann. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, wenn man daraus Kraft schütten kann und das ist etwas ist, was eben Gemeinschaft stiftet. Das, das das ist das, was ich daran schön finde. Aber das, wenn der, wenn der Papst auf seiner Heimreise von einer seine erste Reise aus Saudi-Arabien erzählt, ja, bei uns, äh, das ist jetzt auch rausgekommen, dass auch Frauen und Nonnen werden vergewaltigt und ähm, ja, dann ist das für mich halt, ja, das ist eine Machtstruktur, die sehr männlich ist und äh, die den Kindern und Frauen äh, sehr häufig äh, sehr starken Leid zufügt und deswegen kann ich es eigentlich nicht äh, kann Ich nicht Ich bin auch mit dem Tag, als ich äh, berufstätig geworden bin, ausgetreten. Mhm.
2: Das Aber wegen der Frauenrolle in der Kirche, das, da fällt mir ja noch ein Beispiel ein mein Vater hat mir mal erzählt, dass der Pfarrer, da ging damals, er wusste halt, okay, da in dieser Familie sind sie musikalisch und wir brauchen einen Orgelspieler. Mhm. Und dann haben sie gefragt, ob mein Vater im ähm, Orgelspieler werden möchte. Und dem weil er ähm, der Älteste war, also musste auch schon zu viel helfen zu Hause und hatte keine Zeit. Keine Zeit ja. Und dann hat er Nein gesagt und dann hat sich äh, meine Tante gemeldet, mhm. die hätte so gern Orgel gespielt. Oh. Und dann hat der Pfarrer gesagt, nein,
0: das, was eine Frau ist, darf sie das nicht. Ja gut, wir müssen jetzt auch mal langsam zu
1: Ende kommen. Ja, leider. Wir haben mal als letzte Frage noch eine Frage, die wieder mit München zu tun hat. Und mhm. zwar, was ist München für dich?
0: Hm. Die Haushaltsstadt. Ja, die Stadt, was wo meine Waschmaschine steht.
2: Ich glaube, München ist eine wichtige Zwischenstation in meinem Leben, so. Das mhm. ist, ähm, ich habe das Gefühl, ich werde nicht immer hier sein. Das hatte ich schon am Anfang, aber das ist doch eine wichtige Rolle spielt.
0: Weil du wieder zurück möchtest oder woanders hin?
2: Das äh, weiß ich nicht. Mhm. Also ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie länger als fünf Jahre
0: an einem Ort, an einem
2: Ort wohnen.
0: Willkommen im achten Jahr. Mhm.
2: Genau, von dem her. <lacht> alle Rekorde schon überschritten Genau. Wo ich glaube, ich könnte überall wohnen so, je nachdem, wo mich die Musik hinbringt so.
0: Bevor du gleich nochmal einen Song anmoderieren sollst, den du in uns in deiner Playlist mitgebracht hast, die unsere lieben Zuhörerinnen, Zuhörer sich gleich reinziehen können. Beut auf ich Spotify
1: noch? oder eben jetzt gleich bei Radio Feuerwerk.
0: Genau, auf Spotify und, und äh, Radio Feuerwerk. Aber uns könnt ihr äh, folgen bei Instagram und das ist Nahaufnahme unterstrich-podcast. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst einen Stern oder einen Kommentar bei iTunes, weil dann. Steigen wir auf im Ranking und wir werden sichtbarer. Das wäre sehr nett von euch. Und überhaupt haben wir uns jetzt überlegt, dass wir ein bisschen interaktiver mit euch werden wollen. Das heißt, wir werden in Zukunft unsere Gäste schon vorher ankündigen. Und wenn ihr Lust hattet, Fragen zu stellen oder wenn ihr irgendwelche Tipps für unsere Kategorien, die hier vor uns stehen, habt, dann immer her damit und schreibt uns und wir freuen uns über euer Feedback und jetzt wieder zurück zu dir und deiner Playlist. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe
2: äh, die Becky Lee Junk Food äh, mitgebracht und das ist eine tolle äh, One-Woman-Entertainerin und äh, Künstlerin. Die habe ich zufällig äh, mal gehört in, in München, als ich mal spontan geguckt habe, was was läuft und dann habe ich so ein paar Sekunden äh, reingehört, was die macht und dachte mir, da muss ich hin und eben das Lied heißt Old Fashioned Man. Das war, dem, ich glaube, das letzte Konzert, das ich im Atomic Café gesehen habe. Oh. Ja.
0: <lacht> gut, Schrei Old Atomic. Hier. Ja. <lacht> Na gut, dann viel Spaß und bis vielen
1: Dank für deinen Besuch. Dank Maria de <lacht> Ja,
0: Ganz toll, dass du da warst. Danke fürs Zuhören und bis zur April-Ausgabe.
1: Genau, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>
0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und PolyG Im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram nahaufnahme-podcast.